0: Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, el primer programa de radio en todo el país en especializarse en el comercio exterior, en la logística, en el transporte, en las aduanas, y estamos listos una vez más para que reciban la información de los expertos como siempre en la mesa de Tiempo Logístico, como todos los martes nos acompaña en la, condu en la conducción, el maestro Raimundo Fuentes. Bienvenido amigo. Querido Paco, ¿Cómo estás? Es un gusto estar de vuelta
0: en esta mesa, como dices, donde solamente los osados se atreven a Hablar en materia de comercio exterior, logística y aduanas
1: Correcto, hoy nos acompañan personalidades de comercio exterior eh, Como el licenciado Miguel Silva Espinosa de los Monteros Vamos a ver el tema de la, del dimensionamiento de los mercados logísticos en México Y también el maestro Jorge Alberto Lago Ramón Él con el tema de la implementación de las normas oficiales mexicanas en el comercio exterior Es como darle un segundo capítulo a temas que ya hemos estado aterrizando con él Maestro, nos escucha, ¿cómo está usted? Eh, maestro, todo todo su auditorio. Muchas gracias Maestro Lagos eh, Pues aquí nuevamente Para darle esta especie De segundo capítulo al tema De la implementación de las normas oficiales Mexicanas en el comercio exterior ¿Cómo podemos empezar con este tema maestro? Bueno
2: pues Primeramente pues agradeciendo Como siempre nos permita los micrófonos para poder eh, Expresar Estos puntos de vista personales particulares que que siempre eh, nos inquieta poder compartir y y sobre todo retroalimentar con con el público conocedor de de sobre todo del puerto de Manzanillo, ¿Verdad? Donde indudablemente <coughs> es que eh, es uno de los puertos más importantes de la cuenta del Pacífico. Eh, no se diga de, 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 del Pacífico, de nuestro de la cuenca del Pacífico de nuestro país, eh, por el tipo de mercancía, por el tipo de procedencia, que bueno, pues hace hace necesarísima una alta especialización en muchos temas, entre ellos el de las normas oficiales mexicanas, eh, pues el tema de la ley de la infraestructura de la calidad, la nueva ley de la infraestructura de la calidad, en las reglas y criterios de la Secretaría de Economía y sobre todo pues del anexo 241 que recientemente, bueno, pues fue reformado de nueva cuenta por cuadragésima primera ocasión eh, el pasado primero de octubre y que bueno, como ya tuvimos oportunidad de, de platicarlo por ahí del, del día 5, 6 de octubre, 6 de octubre eh, pues hubo mucha... Hubo mucha confusión, hubo mucha eh, saturación, hubo mucha eh, eh, lentitud en, en, en la fluidez de las de la, del despacho de las mercancías sujetas sobre todo ahora al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Por ahí... Por ahí, el, el, el director general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior dio a conocer el día 9 de octubre, después de que tuvimos la charla, un oficio, eh, no me recuerdo el número en este momento, <coughs> pero en el cual permitió que los las empresas eh, autorizadas como operadores económicos eh, que demostraran importar doscientos mil dólares en el último en el último año pues, tuvieran la facilidad de eh, pues hacer sus importaciones únicamente eh, con lo, al amparo del contrato eh, de, celebrado con, con la unidad de verificación o inspección correspondiente eh, recordemos que con la modificación al artículo sexto eh, se establecieron tres fracciones. La primera para la constancia de conformidad, la segunda que hace será la tercera para el etiquetado en unidad de verificación la UVA en el régimen de depósito fiscal en almacenes generales de depósito y, y la tercera que era la cuarta para eh, la verificación y el etiquetado el cumplimiento en el domicilio particular este último caso superizado a que eh, el importador tenga más de dos años o cuando menos dos años ininterrumpidos inscrito en el padrón de importadores y hubiera importado mercancías durante los últimos doce meses con valor de cien mil dólares. Esta regla eh, mediante este oficio <coughs> y de una manera es poco ortodoxa porque pues las leyes son generales y esto es una excepción y si ciertamente es benéfica eh, para los operadores económicos autorizados pues también está imponiendo una serie de obligaciones para darles el beneficio de que con el solo contrato eh, independientemente de la solicitud que también se debe presentar ante el propio eh, ante la propia unidad verificadora se pudiera hacer el trámite por parte de eh, las unidades verificadoras o de inspección para eh, enviar la información al, al, a la Dirección General de Normas y que estas a su vez alimentaran el sistema electrónico aduanero. Pero les pedían o les piden, pues desde luego acreditar la personalidad del representante legal, lo cual implica eh, digitalizar un un testimonio, eh, comprobar el valor de las operaciones de 200 mil dólares que pues a lo mejor puede ser una cantidad mínima para algunas empresas pero eh, muy alta para otras y a lo mejor la hacen en 20 pedimentos y hay otra que con un pedimento está sobrada, pero todos estos pedimentos pues hay que digitalizarlos para subirlos, al a, para enviarlos por correo electrónico al, a la dirección general de normas eh, al mismo correo que ahí se, se señaló en el oficio y bueno pues por una parte dan facilidades pero por otra parte pues imponen ciertas eh, ciertos obstáculos porque pues documentos muy pesados pues ya no pasan los correos, los servidores los rechazan eh, si se valga eh, la expresión si se adelgazan, si se disminuye su tamaño, pues pierden pierden nitidez pierden legibilidad, pierden claridad, y bueno, pues todo esto como consecuencia de querer eh, establecer remedios sobre la marcha que no es lo más lo más eh, posible no, no no dudamos que todos estamos en una curva de aprendizaje, pero creemos que, que la autoridad sería quien debe debería haber tenido necesariamente previstas todas estas eventualidades que generaron demoras, almacenajes, este, retrasos en las entregas de las mercancías, penalizaciones, <coughs> y que todo eso, pues como ya lo hemos mencionado de manera reiterada, pues son gastos que en primer lugar pues afectan la competitividad de las empresas, y en segundo lugar disminuyen la la, la utilidad de las empresas porque pues, son deducibles y por lo tanto disminuyen el impuesto sobre la renta que recaude el Estado entonces eh, es una medida que de manera directa está afectando el erario público finalmente digo aprovechando la, la, la oportunidad y la coyuntura pues el día de hoy se a conocer el eh, precisamente hace unos Momento, se empezó a circular eh, la versión anticipada de, de modificaciones al, al anexo 22 uh -huh. del, del instructivo de llenado del pedimento y los identificadores del apéndice 8 y las restricciones y regulaciones arancelarias del apéndice 9, porque pues daba la desafortunada casualidad que para todas las opciones de, de etiquetado en unidad de verificación o inspección en almacén de depósito o en domicilio, este, pues los verificadores de las aduanas estaban pidiendo el, la clave de pedimento N.M., que es cumplimiento de norma oficial mexicana, pero no es para ninguna de las normas oficiales de información comercial previstas en el artículo 3 del anexo 241 de las reglas y criterios, sino para otros eh, supuestos establecidos en el en el en, en, en los artículos, si se me permiten leerlos, porque la memoria nos eh, obliga a hacerlo de tanta información es para los arti para las normas de los artículos 1, 2, 4 y 8 las normas de información comercial están en el artículo tercero uh -huh. Pero bueno, ya se adiciona en el proyecto que todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación para obligar a los particulares a que en el caso del artículo sexto, facciones 2 y 3, es decir, etiquetado en depósito fiscal o etiquetado en domicilio particular, dice textualmente, leo, se deberá declarar el número de solicitud de servicios o folio emitido por la unidad de verificación o inspección aprobada o acreditada de que se trate. Estamos a 20 de octubre. Esto entró en vigor el día primero. El primero. Así es. Llevamos aproximadamente eh, 14 días hábiles por los fines de semana. Bueno, las personas que trabajan los sábados, pues restenle tres, ¿verdad? Uh -huh. 17 días hábiles con tres inhábiles. Y apenas está... Eh, el servicio de administración tributaria eh, de manera de manera lenta y tardada reaccionando con una versión anticipada de la segunda resolución de reglas generales de comercio exterior es decir que todavía para que se publique en el diario oficial, oficial de la transmisión pues puede pasar un día verdad el día de mañana y para que entre en vigor pues el próximo el próximo jueves y este en el mejor de los casos pero a los a los usuarios ya los han estado obligando desde el mismísimo día primero a señalar este identificador de hecho en el oficio de, de, de la Dirección General de Facilitación se estableció que para estas empresas no era necesario declarar el identificador NM cuando realmente no era que no fuera necesario sino que no era obligatorio de ahí que pues, eh, no podamos dejar de señalar que eh, la, la, la falta de planeación, la falta de previsión, la falta la falta inclusive de medición del impacto regulatorio porque anduvo circulando en últimos días el, el, el oficio mediante uh -huh. el cual lo autorizaban y las cuentas alegres de los millones de pesos y de dólares que se iban a ahorrar, pues yo les aseguro... ...que si sacamos las cuentas de millones de pesos y millones de dólares... ...que se han ocasionado de pérdida de, del primero del primero de octubre al día de hoy... ...pues este pues nos podemos dar cuenta de que hasta el impacto regulatorio... ...hasta la ley, hasta la, la ley de mejora regulatoria... este ...pues es una buena intención, ¿verdad? Y, y, y a la hora de pagar los impuestos ya no es una intención, es en efectivo es al contado, es, es bajo amenaza, digo ya más adelante tendremos oportunidad de platicar de la futura reforma fiscal, <risa> este si, si, que ya anda circulando también el proyecto, de hecho se acaba de aprobar el día de ayer eh, la ley federal de derechos ya en en el congreso, este pero seguimos teniendo una autoridad costosa una autoridad, no, no quiero llamarle eh, ignorante, porque son gentes muy preparadas. ¿Inconsciente que, la podría llamar? Con, con poca sensibilidad y que no se ponen en los zapatos de los
0: particulares. Perdón, don Raimundo. Maestro Lagos, ¿cómo está? Eh, fíjese que aquí una de las cosas que hay que resaltar es el tema de que desde un principio la CONAMER especificó un impacto que se iba a tener por este eh, derogación del, y modificación del artículo sexto y del artículo décimo y que finalmente todo mundo se enfocó, la mayoría nos enfocamos al tema de la derogación de la carta de no comercialización y no se previó el cuello de botella que se hizo porque evidentemente en el momento de que ibas a quitar el instrumento legal de la carta de no comercialización, ibas a requerir o etiquetar o contratar los servicios de una unidad de inspección entonces se hace todo este este nuevo procedimiento las unidades de verificación o unidades de inspección también entran a un nuevo proceso de, de reconocimiento ante las autoridades y es donde se hace el cuello de botella cuando hubo hace usted recordará en el 2015 si no mal recuerdo la implementación de la ventanilla única y corríjanme si estoy mal en el año cuando se implementó la ventanilla única hubo un proceso de adaptación, hubo un proceso de capacitación, hubo un, una serie de, de eh, avisos previos en donde algunos agentes aunales, algunos actores, importadores, exportadores hicieron lo que tenían que hacer para que en el momento que entrara ventanilla única no colapsara y aún así colapsó el día que entró ventanilla única. Pero finalmente entramos a un proceso de prueba y error, pero sabíamos a qué íbamos a entrar, sabíamos que estábamos este, eh, teníamos que adaptarnos a eso. Hoy nos agarra por sorpresa a todos, se hacen estos cambios, nos agarran con los dedos en la puerta y la autoridad no prevé, porque realmente ahí es en donde se ve lo que usted comenta, maest eh, doctor, maestro, perdóneme, que es que implementaron no vieron el costo, y finalmente se cumplió lo que la Conamer desde un principio dijo, esto iba a traer más gastos, y no había ningún tipo ni de simplificación, ni de mejora regulatoria.
2: Pues mire, la verdad es que en, en, en un país donde hay tanta regulación, o en un sistema jurídico donde hay tanta regulación, se invita a al contribuyente, al, 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 al ciudadano a buscar la manera a como dé lugar de, de lograr sus metas de supervivencia. Ahorita no estamos en, en, en otro contexto, sino tratar de sobrevivir primeramente a la contingencia sanitaria, ...en segundo lugar a la, a la situación económica mundial generalizada... ...y en tercer lugar a las autoridades aduaneras y de comercio exterior... Fiscal, ...empezando por las fiscales... ...y hablamos de nuestro sector... ...le aseguro que en el sector salud, en el sector energético... ...en el sector de telecomunicaciones, en el sector financiero... ...en todos están batallando... ...el día de ayer eh, salía un, una nota en el financiero o en la jornada... De, de acerca de, de la resolución de la Corte con respecto a la validación de la de la consulta para disque juzgar a los expresidentes, pues una declaración de Banamex que forma parte de un consorcio internacional de, 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 de que la Corte está supeditada al ejecutivo. Y bueno, pues ya ni comentar el, el evento de, del pasado 15 de octubre de, de, de la de la detención del, del, del sec secretario de la defensa nacional, entonces,
0: bueno Cuando nos están vendiendo la idea de que militarizar es limpiar, ¿no?
2: Pues, digo, no es un tema que, 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 que esté sobre la meta, pero yo le aseguro que nuestros militares que ya están tomando un curso de comercio exterior pomposamente anunciado en en los medios. <risa>
0: Adiós, los treinta años de experiencia de uno. 36 casi
2: treinta y para su servidor, este, y todavía no, 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 no entiendo el derecho a bonero. Entonces, este, eh, dudo mucho que nuestros militares les den tiempo en el sexenio de, de aprenderlo. Ojalá, ojalá no aprendan eh, los temas ...por los cuales fue detenido... ...no ponemos... ...no no juzgamos al al, al... ...al exsecretario... ...solamente decimos... ...lo que... ...en las noticias se dice... ...lo que se publica... ...de información filtrada... ...del gobierno norteamericano... ...que fomentan el tráfico... ...de estupefacientes... ...entonces... ...por una parte se fomenta el tráfico de estupefacientes... ...y por otra parte... ...se obstaculiza el libre comercio, que son actividades lícitas, porque sí es cierto, no digo, eh, estamos viendo quesos que no son quesos y Ay, sí, yogures, claro. que no son yogures y autoridades aguaneras que no son aguaneros, pero bueno, <risa> digo, al final del día, este pues abogados que no sabemos de leyes, este y qué le puedo decir, ya no hablo de los periodistas porque ya no me vuelven a invitar <risa> Maestro Lagos, muchísimas
0: gracias por sus gracias. comentarios. ¿Dónde lo pueden localizar por si alguien está interesado en alguna asesoría por parte de usted, maestro? Con
2: todo gusto le dejo nuestros teléfonos 55 19 91 -2037.
1: Pues muchísimas gracias maestro, de verdad muy agradecido con usted por esta colaboración Como siempre, eh, pues muy puntual con toda esta información Que hacía falta cerrar el tema Y bueno, pues esperemos que en su prosa, próxima colaboración también Pues este esté próxima eh, con nosotros maestro Muchísimas gracias por su no, pues participación Agradecemos
2: infinitamente que nos toman en cuenta y, y, y honrados de poder participar en el programa de comercio exterior más prestigiado de toda la cuenca del Pacífico
1: Mexicano. Muchísimas gracias, maestro. Se lo debemos a gente como usted también, por supuesto. Gracias, gracias maestro. Gracias. Entonces, gracias, gracias. Nos vamos a un, un corte comercial. ¿te vamos Bien. Corte, Paco. Regresamos. Está usted en tiempo logístico. Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y por supuesto agradecido con todos ustedes porque continúen aquí con nosotros. Y bueno, como les dijimos desde el principio del programa, eh, ya tenemos aquí al, al licenciado, al maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros. Eh, amigo, bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muy bien, querido Paco. Un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, muy placerlo a ti, a Oscar, a, a Ray. Y aquí, y sobre todo a tu amable auditorio, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, aquí está Raimundo conmigo escuchándote. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Raimundo, qué
3: gusto escucharte.
1: El Mi gusto, gusto es para mí.
3: Y aquí estamos como siempre colaborando con este importante programa.
1: Muchas gracias, el dimensionamiento del mercado logístico en México, esta plataforma, esta forma que ustedes este siempre atinadamente tienen que informar, platicar, comentar, como expertos en la materia, como asesores en nuestro país, en materia de comercio exterior, ¿Cómo nos puedes pronunciar todo este tema?
3: Bueno, evidentemente, hoy tuvimos una conferencia muy importante, eh, en una cámara también bastante protagonista en materia de comercio exterior, tanto en Occidente como en Bajío. Y bueno, decirte, Paco, que el dimensionamiento logístico, pues evidentemente lo estamos observando desde el punto de vista del incremento en cuanto al manejo de TEUS en nuestro puerto, que evidentemente hoy con lo con la situación de la crisis sanitaria por la cual estamos pasando, y que si bien es cierto, por un lado ha estado menoscabando algunas situaciones, también es positivo manifestarles que, según los indicadores que hemos estado observando, el acotamiento o, o la disminución de los mismos, afortunadamente en lo que se refiere al puerto de Manzanillo, creíamos que venía un, una disminución más fuerte, pero creo que está el puerto, como siempre, imponiéndose, y creo, sin tampoco cantar ninguna situación de carácter, totalmente fuera de una responsabilidad creo que Manzanillo se ha comportado como lo que es el principal puerto del país en materia de manejo de carga continentada y este dimensionamiento logístico pues obviamente se da por la demanda que se tiene eh, como lo manifesté anteriormente en estas zonas tan importante de consumo que es la zona occidente y la zona bajío de nuestro país evidentemente el ingreso de las mercancías a través del puerto de Manzanillo, pues obviamente están destinadas a estos sectores, tanto primario como secundario, un sector también maquilador muy fuerte que se está eh, día con día fortaleciendo en, en el estado aquí de Jalisco. Y bueno, eh, todo ha sido un proceso, no ha sido fácil, pero hoy tuvimos ese encuentro con diferentes empresarios y afortunadamente los comentarios creo que han sido más positivos, no creo, estoy seguro que han sido más positivos, y te repito, no queremos caer tampoco en, en falsas o en situaciones eh, que no deben de ser y, y tenemos que ser muy responsables cuando lo, cuando cuando tenemos esta oportunidad de estar cerca de los micrófonos y podernos comunicar con los diferentes usuarios en comercio exterior tenemos que ser muy responsables tenemos que ser sumamente maduros pero también dar información, información totalmente veraz, información totalmente respaldada y creo que en este último cierre del 2020, eh, bueno dicho sea de paso ha sido un año totalmente fuera de lo común, fuera de lo programable, es lo que podemos cerrar con mejores números, mi querido Paco.
1: Sí, maestro, indudablemente se eh, tendrá que eh, hacer un esfuerzo eh, con unas dimensiones extraordinarias. Somos un país que de verdad no no se queda con los brazos cruzados en este sentido, ¿no? Y sí estamos conscientes de que eh, el sector empresarial está haciendo grandes esfuerzos para poder eh, lograr por lo menos recuperar en ciertos porcentajes eh, pues lo que se venía desarrollando en la cadena logística, eh, por supuesto, en de en nuestro país, ¿no? Eh, pero, ¿usted cómo percibe el cierre del año a, a nivel nacional eh, todo este mercado logístico en nuestro país
3: sí, evidentemente lo percibo desde un punto de vista muy objetivo creo que sí podemos tener un, eh, un equilibrio y seguir manteniéndonos en los diferentes números que se han tenido hasta el cierre de septiembre y viene este último cuatrimestre de octubre noviembre, este último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, perdón, donde creo que se van, vamos a tener ese mantenimiento en materia de los indicadores. Creo que sí, tenemos que ser muy responsables y poder visualizar el primer trimestre del 2021 con todo lo que sabemos, con todo lo que se atraviesa en estos meses eh, que se atravesaba de manera normal en el inicio de, de, del año, pero estamos a hoy, tenemos que ser muy claros y muy objetivos en que el cierre de este último trimestre tiene que ser eh, totalmente mantenido, creo que teníamos números más negativos y creo que hoy los indicadores nos están dando afortunadamente un comportamiento si no, obviamente con un crecimiento sumamente considerable si sí traemos un equilibrio en materia de actividades en comercio exterior, esto obviamente observado desde los diferentes puntos de vista, desde los puntos de vista empresarial, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, es donde nos estamos basando y manifestando en dar este tipo de, de respuesta, mi querido Paco.
1: El puerto de Manzanillo, eh, ¿qué importancia eh, cobra para la recuperación del mercado logístico?
3: es una importancia total eh, sabemos y entendemos eh, que Manzanillo siempre ha jugado, juega y jugará un papel sumamente preponderante en esta materia Obvio, eh, ha, hemos visto el, el movimiento y lo vemos a diario día con día que Manzanillo pues afortunadamente sigue siendo eh, de esa punta de lanza que, que nosotros lo, lo, lo observamos y lo así lo vemos y así lo entendemos entonces el, el papel que juega definitivamente importante Paco, Ray, creo que, que en la medida que se siga dando ese esfuerzo y obviamente acotando las diferentes áreas de oportunidad eh, evidentemente eh, a veces lamentablemente aparecen en, en diferentes procesos dentro de la cadena de despacho, pues los tenemos que acotar y yo creo que es una responsabilidad de nosotros los que estamos desde la parte analítica, desde la parte crítica, pues señalarlos, ¿no? Señalarlos para que en ese sentido pues la cadena logística no, no sufra ningún menoscabo. Yo creo que es responsabilidad de todos los actores en materia de comercio exterior, obviamente portuarios, que tenemos que hacer esta sinergia equilibrada, totalmente una simbiosis la cual nos lleve a no caer o no o que no quede en nosotros algún acotamiento en carácter procesal, Paco.
0: Maestro, y usted a título personal, ¿qué tiempo pronostica podamos estar recuperándonos a los niveles que teníamos antes del inicio de la pandemia?
3: Mi querido Ray, me gustaría evidentemente dar cifras totalmente más acotadas, eh, creo que tenemos que ser, repito, muy responsables, eh, yo veo todavía una ruta Obviamente, paralela al tema médico, al tema de la crisis sanitaria, todavía lo veo como que nos queda una ruta muy importante por la cual tendremos que, que cruzar. Y evidentemente, el primer trimestre del próximo año nos puede dar un horizonte en el cual podamos tener un panorama, en el cual podamos observar y ahora sí pronunciarnos de manera muy, responda, muy responsable. Yo tendría. Siempre, y siempre me he conducido con esa formalidad en cuanto a ser conservador y primeramente ver los, los indicadores del primer trimestre para poder en un momento dado poder este, manifestar cualquier análisis siempre de manera muy subjetiva y profesional.
1: Pues bien, maestro, de verdad, como siempre, muy completa su participación y, y pues con expertos como ustedes en nuestro país, eh, siempre va a ser más sencillo comprender y por supuesto capacitar, asesorar a todo el gremio. Maestro, si ¿sí hay alguien interesado en usted, en darle alguna asesoría, alguna participación, alguna conferencia, algo por el estilo, ¿dónde lo podrán localizar?
3: Pues como siempre, eh, mis datos, querido Paco, querido Raimundo, ahí los tienen totalmente en el programa. Cualquier situación me pongo a sus órdenes. Créanme que hemos estado dando algunos análisis siempre de manera muy puntual en diferentes aduanas del país. Hoy estamos aquí cerca de, de la frontera viendo algunos puntos, pero sin embargo estaremos siempre cerca y sobre todo es una responsabilidad, repito, de todos los que conformamos esta cadena logística, desde la trinchera que sea, el que, el tener ahorita no bajar la guardia la, la, la misión y el mensaje es no bajar la guardia hay que estar, hay que observar hay que analizar, y hay que señalar a quien no quiera ser parte de este esfuerzo tan grande es un esfuerzo que, que se está viendo día con día y que el puerto de Mantanillo lo no ha podido sacar adelante gracias a toda la parte actora del comercio exterior
1: Bien, pues muchísimas gracias por su colaboración el día de hoy, maestro, se lo agradecemos demasiado, y bueno, pues estaremos en contacto posteriormente para una siguiente colaboración aquí en Tiempo Logístico. Será
3: siempre un placer, un fuerte abrazo a todos y como siempre, mejores deseos a
1: todos, a todos, este, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a un corte, ¿te parece bien, Raimundo? Vámonos a un corte. Nos vamos a un corte, no le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Bien, muchísimas gracias a Lenin Cázares por eh, la rifa con todas esas canciones que nos pones para introducción a ¿no? ese caballo sin nombre de Grupo América Genial. Nosotros vamos a la materia del comercio exterior, que nos quedan pocos minutos para cerrar este programa en este último capítulo. Mi querido Raimundo y bueno, la UIF, eh, pues se pretenden eh, entrar dentro del lavado de dinero y el contrabando en las aduanas. Es un asunto que de verdad, este... Pues hay que estar con la lupa bien en la mano para poder analizar todos estos temas, mi querido Raimundo. Bueno, pues sí, primero hay que dar un
0: preámbulo muy importante sobre lo que es este la unidad de inteligencia financiera, financiera. que en este sexenio ha tomado una fuerza muy, muy importante. Eh, esto, de, eh, Esta unidad de inteligencia financiera eh, no es una creación... Eh, hecha en México por así decirlo sino es un compromiso de, de una serie de grupos de acción que tiene que ver justamente con la fiscalización y el movimiento de los capitales de los países y a nivel internacional se han puesto de acuerdo varios países para crear sus unidades de inteligencia financiera estas unidades de inteligencia financiera tienen diferentes eh, objetivos tienen diferentes eh, marcos jurídicos por así decirlo y en México eh, se estrenó esta unidad eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto mentira, en el sexenio de Calderón, con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones de recurso de procedencia ilícita mejor conocida como la Piorpi Liorpi. esta ley eh, obviamente una de las cosas que tiene es desmantelar al crimen organizado, no de un golpe frontal sino a través de sus operaciones financieras, ya teníamos algunos artículos que obligaban a la declaración de, de los agentes aduanales para eh, hacer cumplimiento a ciertas operaciones que se identificaban pudieran eh, estar vinculadas con el crimen organizado como son por ejemplo la importación de relojes eh, de oro por ejemplo de, de alto valor, la importación de obras este, de obras eh, de pinturas, etcétera la importación por ejemplo de cristales pues uno de los grandes ejemplos es ese que tiene que ver la importación de cristales con el crimen organizado, bueno finalmente se estaba identificando que eh, los lo, eh, cuando atacaban directamente al crimen organizado, pues estos ya tenían eh, cris, eh, vehículos blindados entonces empezaron a identificar todas esas operaciones, entonces la, la unidad de inteligencia financiera en este sexenio empieza a trabajar un poquito más eh, en, de fuerza empieza a agarrar un poquito más de fuerza y actualmente ha firmado un contrato porque finalmente no un contrato es un convenio perdónenme es un convenio de colaboración con la confederación de asociación de agentes Adonales, donde están buscando justamente empezar a identificar las operaciones que provienen del crimen organizado y que pudiesen <coughs> estar vinculadas en eh, con el tema de importación o de exportación estas eh, eh, recientemente se vio en la semana justamente este convenio de la, un, de la unidad de inteligencia financiera que ya sabemos que ha tenido un trabajo pues de alguna manera eh, meticuloso con las operaciones ya están observando un poquito más el tema de los movimientos y los flujos internacionales, pero no es una idea pero, pero propia. Pero está bien, ¿no?
1: Esto es, es perfecto sí, que hagan todo esto Sí, tema.
0: pero no es una idea propia, es una idea finalmente que viene de una cascada, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, Yo sí, no sí. no quiero demeritar el trabajo, finalmente Por es un supuesto. trabajo que está está sí. bien, porque lo que se quiere Y que te es aseguro que se pasan noches y días sin dormir, ¿eh? No, no. Debe ser un trabajo impresionante el estar vigilando y el estar eh, revisando todo este tipo de operaciones. Entonces, eh, eh, es importante eh, que esta unidad finalmente viene de una cascada de trabajo internacional. Y lo que busca es justamente revisar y combatir los de delitos que pudiesen identificarse con recursos de procedencia ilícita. Y también tiene algo adicional, que es el financiamiento al terrorismo. Por eso les digo, finalmente aquí en México no está muy, muy eh, latente el tema del terrorismo, que como en, como en Estados Unidos, por ejemplo, que ahí desde que entras te preguntan si eres terrorista, no, A, libremente te preguntan eres terrorista, porque finalmente lo que están buscando eh, es el combatir el terrorismo que lo vimos después de las Torres Gemelas. Entonces esta unidad está buscando todas aquellas operaciones que dicho sea de paso existían que son operaciones que están dañando o que están cayendo directamente al crimen organizado entonces qué es lo que hicieron en la semana algo que es muy bueno la confederación de asociación de agentes aduanales es decir el ente que representa a los agentes aduanales agremiado a la mayoría de agentes aduanales en méxico se unen se agremiaron se unen y entonces, junto con la unidad de inteligencia financiera, BAM, se va a trabajar en conjunto. Esto es muy importante, Paco. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que se ha tenido en el tema aduanero y de comercio exterior es que antes las autoridades primero pateaban y después investigaban. Uh -huh. Tú recordarás y algunos de mis amigos que nos están escuchando <coughs> recordarán por ahí de la de los años 2000, 1995, 97 que estaban algunas autoridades dif diferentes a las autoridades aduaneras y si en un embarque detectaban algún tipo de producto de procedencia ilícita algún tipo de estupefaciente inmediatamente agarraban al tramitador agarraban al ejecutivo agarraban al mandatario agarraban a la gente aduanal y sin tocar baranda directito entonces al paso de los años ha habido colaboración para decir espérame hay una serie de procedimientos aduanales en los cuales no actuó mal mi tramitador no actuó mal mi mandatario no actuó mal mi ejecutivo es el tema del procedimiento entonces para mí es algo muy bueno que se esté cerrando con esta unidad uh -huh. El que se haga este convenio, ¿por qué? Porque la gente aduanal tiene la figura de coadyuvante en el Estado. Quiere decir que va a ayudar al Estado a identificar estas operaciones. Ya les decía, ya hay una ley que nos ayuda, seguramente van a apretar algunos requisitos, algo que es bueno, porque finalmente en el momento que la gente aduanal hace su función, que es coadyuvar con el Estado, puede quedar limpio de cualquier situación y viceversa. Si a la gente aduanal ya se le detecta en alguna situación anómala, entonces ya tendría una mayor respons responsabilidad. Hoy en día ya existen los canales, ya existen los procedimientos jurídicos en el cual permiten que la gente aduanal quede en un estado de defensión, porque antes quedaban en en la gente aduanal lo primero que tenía que hacer era fugarse y a, ampararse. ¿Por qué? Porque sabía que si lo agarraba la autoridad ya no iba a haber más que una este, una cacería ahí de brujas entonces finalmente considero que este esta, esta unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que además ha demostrado estar trabajando muy en conjunto y entrando a través de la Administración General de Aduanas durante las a, a las aduanas y ahora en conjunto con la Confederación de Asociación de Agentes Aduanales nos van a crear un nuevo marco una nueva normatividad que se va a dar primero eh pues debería de ser poco a poquito una normatividad en la cual es los agentes aduanales tengan un poquito más de responsabilidad para coadyuvar. Y bueno, pues esto
1: es... Vamos finalmente. a ver eh, si tenemos la posibilidad de entrevistar a personalidades que están directamente en la materia, en la Ciudad de México, desde aquí en Manzanillo, para que nos platiquen eh, parte de... Vamos a ver si es posible eh, que eh, gente del servicio público del directamente de allá de México puedan poder... Bueno, perdón, estar eh, informándonos estos procesos, todo lo que se está haciendo eh, con referente a lo que nos estás comentando, Raimundo. Pues esperemos,
0: nos puedan apoyar, porque de pronto algunos, y, y por obvias
1: razones, algunos funcionarios de
0: pronto, de pronto cierran sí. cierran la puerta. Sí. A, a los medios de comunicación Vamos a hacer todo el, el,
1: y el esfuerzo para tratar de localizar el tiempo
0: logístico ya lo hemos logrado Hace tiempo tuvimos a nuestro
1: a Uno de los administradores generales de aduanas Sí, por supuesto y, y Otros bueno. se cierran, desafortunadamente se cierran Mucho para tratar de entrevistarlos Quizás piensan que somos este un programa En donde vamos a hablar Como en algún noticiero No se dan cuenta de que es un programa especializado en la materia Hasta después de tiempo Lo recapacitan y participan Que regularmente ocurre <risa> sí. ¿Verdad? bueno, eh, estamos por cerrar el programa mi querido Raimundo, creo que hay que mandar agradecimientos y saludos para poder terminar Sí,
0: hay que agradecer a todos los que estuvieron interactuando en redes sociales, déjame ver si tenemos algún comentario adicional Juan Carlos Espinosa, saludos de Ciudad de México, trabajando en cansa excelente programa, mi querido Juan Carlos, un saludo hasta la Ciudad de México. Y vamos a darle saludos a todos aquellos que estuvieron interactuando con eh, los likes. A Paola Saucedo, ¿cómo estás, Pau?
1: Ese es un saludo al sí, final, no. por favor, no empieza <risas> al principio y
0: final. ¿eh? Alan Sevilla, a naum Sedas eh, Rodríguez, a Alejandra Urrutia, eh, José Arturo Sánchez, Antonio Ramírez. También le damos un saludo a mi querido amigo Alejandro Yescas. Sí, por supuesto, a Mario, colaborador
1: de Tiempo Logístico.
0: A Mario Hernández, ya lo saludamos. A Juan Carlos también, a mi querido Oscar Uriárez también. <coughs> a mi querida Pili, que ella aparece como eh, KBCA. A Daniel Alejandro Ramos Rojas, a, um, a Víctor Cabrera, que también ya saludamos hace un ratito. A Cari Alfaro, a Carlos Aguilar del Valle, Edwin Nor Noriega. Dulce a Lisa Castro. Ibarra,
1: Lisa Ibarra Casillas desde Oaxaca, que ya tienes que participar, por favor, Lisa, estaremos en contacto contigo. A Brenda Naranjo, Alan Sevilla, Fernando Godínez Guerra, a Iván López, a Naún Sedas, a Daniel Alejandro Ramos, a Cari Alfaro, a Mario Hernández, a Juan Carlos Espinosa, a Carlos Aguilar del Valle, a Edwin Noriega, a Alejandro Urriotia, a Dulce Castro, a José Arturo Sánchez, a Antonio Ramírez, a Omar Aguilar y Adrián Bebe. A Naibda Piga, uh -huh. Omar Aguilar y a Adrián. Ah, ya, Adrián, ya está. Ok.
0: Y tu saludo especial. Mi saludo especial, claro, como no. Te voy a acompañar el día de hoy. <risa> ya, ya estás en el club. <risa> Un saludo a Paola Saucedo, que nos está escuchando seguramente en algún lugar del Capital Fitness. Ya por supuesto conozca.
1: que yo voy a mandar a saludar a Elodie, Elodie, Amor donde el nos vemos por allá. Y a mi querido hijo, a Max Tobar, que por aquí debe de andar también escuchándonos. Un saludo a todos. Nos estamos despidiendo ya de este programa. Y bueno nos escuchamos el jueves ¿Y te vas a ir al Capital o qué? El viernes nos vamos al Capital a escuchar nos Vámonos vamos al allá. Capital a entrenar el día de hoy El día de hoy hay que ir por lo menos a hacer cardio ya Para que bajemos Dos esa...
0: semanas por lo menos de cardio para Dos poder semanas agarrar. de
1: cardio en el Capital Fitness Vayan a entrenar Capital Fitness es uno de los mejores De los mejores gimnasios del estado no, no Del país incluso podría decirles Porque viene gente a entrenar de otros estados Y se quedan de verdad maravillados Con todas las instalaciones que tienen en Capital Fitness eh, hay Bonitas
0: instalaciones Y además ahorita están con todas las medidas eh, higiénica sí, por supuesto y este lleva tu toalla porque
1: bueno por temas de covid el, son el, temas. El, el próximo viernes vamos a hacer el empresa aduanero <risa> y les vamos eh, a contar una historia ya les contaremos una historia como nos conocimos raimundo y yo <risa> eh, eh, vamos a hacer el desestresado aduanero el viernes desde el capital fitness y bueno ahí se van a dar cuenta de las características y las cualidades que tiene ese lugar
0: hoy espérame te déjame te mando seguimos. un saludo súper especial eh, Juan Carlos Martínez dice, saludos desde Frontera Norte, Aguaprieta Prieta Sonora. Juan Carlos, te mando un súper saludo y ¿sabes por qué? Muy especial, porque yo viví en Agua Prieta Sonora. De la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya saben cómo se las gastan y de pronto un día me dijeron, te vas a Agua Prieta Sonora. Algún día tendré la dicha de llevar a mi esposa y a mis hijas a Agua Prieta Sonora, que por cierto, dicho sea de paso, la aduana es un edificio histórico. Te
1: mando un súper saludo. Pues ahí está, amigo. Nos despedimos el día Vámonos, de... uno más. Vámonos, gracias a Lenin y, y el astro que ya llegó. El astro Saludos. Que ya llegó. Con su buen programa, le vamos a dejar el rating hasta arriba, mi querido. Arriba, totota. Como dice, va, 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 va. Nos vamos. Vámonos. Hasta luego. Gracias. En Tiempo Logístico, agradecemos a nuestros patrocinadores y
0: colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros, y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa.